0: Je lance l'enregistrement, mais ça n'a pas d'incidence sur notre conversation. Euh, donc en fait, pour te remettre dans le contexte, l'idée, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en 2021. Mais avant ça, évidemment, de reprendre un peu la jeunesse du projet, euh, faire un petit bilan des 10 années, bientôt 10, euh, qui sont déroulées. Euh, moi, je me suis renseignée un peu sur tout ça, mais l'idée, c'est que ça vienne quand même de toi et de, de reprendre tes mots à toi, euh, euh, et pas juste le communiqué de presse. Quoi. Donc c'est pour ça que... On tenait à faire cette interview. Euh, Est-ce que tu veux d'abord te présenter, euh, que ce soit en pro perso, ce que tu as envie de dire euh... bah, Écoute,
1: avec plaisir. Donc, euh, je suis Anne-Sophie Tusinski. Je suis une jeune euh, fondatrice d'entreprise, startup startupeuse de 50 ans, que j'ai un sou juste de fêter. Mais avant je ça, ça. <rire> mon premier projet entrepreneurial, ça a été euh, la création du club d'entreprise Cancer D'accord. Euh, J'ai passé à peu près 25 20 ans, je me dis, 20 ans de ma vie professionnelle dans le secteur de l'emploi. J'ai beaucoup travaillé dans l'intérêt D'accord. En tant que membre du comité de direction d'un grand groupe international qui s'appelle aujourd'hui Randstadt, aujourd qui s'appelait oui. Média à l'époque. J'ai ensuite fait du conseil auprès de dirigeants, euh, notamment dans l'évaluation des comités de direction dans le cadre de prise de participation au capital. Et le 7 mars 2011, j'avais 39 ans et j'ai découvert par hasard que j'avais un cancer du sein. D'accord. Et c'est ce l'alliance, en fait, entre ces compétences professionnelles et cette expérience de vie. Euh, plus le fait que je sois maman de trois mmh. enfants, qui à l'époque, Margot, Nicolas et Charlotte avaient 8, 10 ans, 8 ans et 6 ans. Et que j'ai mmh. envie d'investir un champ sociétal pour eux et pour tous les enfants. C'est de là que sont nés en fait mes projets cancératoires et puis plus récemment cette start-up. D'accord et est-ce que, est que tu peux m'en dire plus par rapport à cette start-up Avec plaisir, c'est euh, une start-up qui propose une plateforme de solutions pour réconcilier maladie et travail. D'accord. Elle partage la même raison d'être canceratoire qui est une association oui. et qui, a, qui est en fait un club d'entreprise. D'accord. des dirigeants et des salariés engagés qui veulent mieux concilier maladie et travail et qui explorent ensemble les pratiques pour pouvoir le faire, qui interrogent à la fois les besoins des actifs mais aussi les progrès des entreprises qui crée euh, des contenus spécifiques euh, quand c'est nécessaire. On a par exemple, le club a par exemple produit euh, très tôt euh, une étude économique sur l'impact euh, le, pour, les, pour les personnes, mais aussi pour les entreprises et pour la société civile, euh, mmh. l'impact de mieux concilier les maladies ou les parcours de soins avec euh, la vie professionnelle. Et... Euh, et la quatrième mission du club, eh c'est une mission de cœur, c'est une mission de soutien à l'insertion et à la réinsertion professionnelle des personnes qui sont directement touchées par, par la maladie.
0: Et donc là, on parle de, de la start-up pour toutes là, ces on actions. De à tout. On est d'accord. Et donc la start-up, elle va aller encore plus loin, c'est ça dans... elle va... La
1: start-up, elle propose en fait des outils. D'accord, ouais. donc ça va permettre de matérialiser la mission de Cancer at Work En dire. tout cas, ça va permettre de répondre à un autre besoin euh, que, qui est celui vraiment d'outiller euh, les personnes comprends. et les organisations quand Cancer at Work euh, répond aux besoins de faire exister le sujet de la maladie dans le monde du travail. Je ok. Et comment s'appelle la start-up Oui, Care at Work.
0: Ok, désolé, ça faisait plein d'infos, donc je... <rire>
1: Mais là, le sujet, je crois, le communiqué de presse, c'est plutôt le, le club d'entreprise. Oui, hein.
0: exactement, c'est ça. Mmh. C'est ça, mais euh, effectivement, je trouve que c'est quand même important d'insister sur le fait qu'il y a une
1: start-up aussi. Euh... C'est un, com... enfin, un autre combat. j'aime pas trop le, le vocabulaire guerrier, mais avec la start-up, on répond à nos besoins. Et pour moi, c'est un, euh, un autre engagement et une autre ambition, c'est celle de faire la preuve. Euh, qu'une ancienne malade que je suis, je suis aussi travailleuse handicapée, invalide niveau 1, enfin tous les mots qui font rêver, et sans parler que je sois senior, euh, mère de f...
0: <rire> nombreuses et, et entre-tremaire euh, de fois. <rire> euh,
1: C'est aussi faire la preuve qu'on peut créer des entreprises, les anciens malades, qu'on peut euh, créer de l'emploi, créer de la valeur économique, euh, tout en rendant euh, service hein, à la société et aux personnes. Mmh. C'est super. Ouais, Félicitations. C'est un prolongement, en fait, je pense.
0: Donc, c'était vraiment un déclic personnel,
1: quand ça a été vraiment
0: créé. Ça a été une demande,
1: en fait, de, de l'extérieur et ah. un déclic personnel. En fait, on passe beaucoup de temps à l'hôpital quand on est malade. Il m'est arrivé de passer des heures dans, dans la salle d'attente de, de, de Gustave Roussy, où j'étais soignée. Et à chaque fois que je disais que je travaillais dans les RH, pour simplifier j'avais des personnes qui me disaient ah bah super tu vas pouvoir m'aider mmh. euh, je sais pas du tout si je peux en parler dans mon entreprise j'ai rien dit à mes collègues du coup tout le monde se demande pourquoi je suis absente ou euh, je vais reprendre bientôt le travail mais euh, j'ai pas eu euh, personne n'a demandé de mes nouvelles pendant des mois je sais même pas à qui je dois m'adresser est-ce que tu peux m'aider c'est vraiment violent quand même ah bah j'entends des choses extrêmement violentes j'ai entendu et j'entends toujours des choses extrêmement violentes. Il y a des phrases hyper marquantes. Pas plus tard que ce matin, je partageais avec, euh, avec une personne qui me disait qu'elle était mal dans son travail hein, avant de tomber malade et que la maladie la sauvait. Parce qu'elle, elle voulait sortir du travail. Et à contrario, il y a quelque temps, je discutais avec une autre personne qui me disait « j'ai survécu à mes traitements, enfin, à ma maladie ». Je suis vivante, mais je suis morte professionnellement. Donc, on a vraiment des, des mots hyper forts mmh. qui, je pense, euh, donnent aussi la dimension de l'importance, en fait, et de la place du travail dans la vie des gens. Et quand ça se passe mal, ben, c'est horrible, mais quand ça se passe bien, c'est super important, en fait, de travailler. Et c'est euh, là-dessus qu'on travaille, en fait, sur... Euh, euh, eh bien, que ce soit cancératoire ou week-end d'ailleurs. Ce, ce pourquoi on, on se lève tous les matins, c'est pour permettre à des gens et à des entreprises eh bien, de pouvoir concilier euh, des parcours de vie parfois difficiles euh, comme quand ils sont confrontés à la maladie avec la vie professionnelle et ce faisant euh, soutenir euh, comment dirais-je, soutenir la, la, la réussite, la, le mot consacré dans l'entreprise, c'est la performance mmh. des personnes, mais aussi des organisations, et puis notre système de santé, parce qu'il ne faut pas oublier que deux tiers, notre sécu est financé par les cotisations des actifs. Exactement, c'est vrai. Voilà. Donc un cercle vicieux euh, à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, il nous manque un cliquet, en fait. Mmh. On a en France cette chance qu'on oublie souvent d'être soigné, bien soignées et quasi gratuitement. Donc ça c'est très positif parce qu'on a de plus en plus de personnes malades et, de, et grâce au progrès thérapeutique, grâce à la qualité des soins, on a de plus en plus de personnes euh, qui continuent à vivre après une maladie grave ou avec une maladie grave dans le cas, dans le cas des chronicisations et qui peuvent et veulent travailler. Là où, où on ne sait pas encore bien faire le lien, et c'est pour ça que, que j'ai lancé euh, ces initiatives, euh, c'est euh, leur redonner leur, la place dans le monde du travail et euh, dans l'emploi. Euh, et, et de fait, aujourd'hui, on a euh, 15 des actifs qui sont directement concernés par une maladie grave. Le CESE annonce 25 en 2025, donc c'est un quart de, des actifs. Si tu prends une boîte de 100 personnes, tu as un quart de cette boîte qui, potentiellement, dans le, en quelques semaines, quelques mois, euh, peut s'arrêter ou être perturbée dans ce qu'elle fait par une maladie grave. Et comme on ne sait pas bien les accompagner, ben, si on prend l'exemple du cancer, qui est, qui, qui est la, la pathologie dont, dont j'ai souffert... On a une personne sur trois qui ne retrouvera pas le chemin de l'emploi.
0: C'est énorme. Donc,
1: tu vois l'effet de, de nombre hein, mm -hmm. qui peut mettre en péril le système de santé. Du coup, non seulement ce n'est pas bon pour les gens parce qu'il y a des gens qui veulent bosser. Il y a un droit constitutionnel quand même à l'emploi. Mm -hmm. Bien sûr. Ce n'est pas bon pour les entreprises parce qu'elles perdent des talents. Elles ont un coût de l'absentéisme qui est absolument énorme. Hein. On, on parle de 108 milliards d'euros chaque année en France. Et en plus, ce n'est pas bon pour notre société civile et la santé de nos enfants demain. Donc, nous, on travaille à essayer de, de rétablir rétabli ça. Je comprends. Oui,
0: il y a, un, il y a plusieurs euh, niveaux niveau d'impact. d'impact, oui, c'est ça. Mmh. Et, et donc, euh, les difficultés principales, finalement, est -ce qu fin, quelles sont-elles C'est donc la peur d'en de, parler à ses collègues, j'ai vu aussi dans le communiqué, et à ses, à ses managers. C'est aussi peut-être la peur soi-même d'être d'être stigmatisé alors que peut-être qu'on peut être aussi bien reçu de l'autre
1: côté En fait, c'est exactement ça et c'est ça qui est fou, c'est que pas très c'est pas si compliqué en soi. L'important vraiment, c'est de... Euh, qu'il y ait d'abord une prise de conscience du monde du travail sur le fait qu'on va devoir faire avec le fait qu'une grande partie euh, de... Des salariés ou des actifs sont ou vont être confrontés à une maladie, et ensuite d'en parler. Une fois que la parole se libère, c'est le terme consacré, c'est un peu tarte à la crème, mais, oui, mais peu importe, une fois qu'on engage le dialogue, alors on sait mettre en place des solutions. C'est ça, mais il faut y aller ça. par étapes. Il faut vraiment engager le dialogue. Moi j'ai été très surprise a posteriori, pour revenir à, à la question que tu posais tout à l'heure, pourquoi cet engagement Donc, une sollicitation de la part des patients, et quand je suis revenue au travail, une sollicitation aussi des employeurs, des entreprises qui étaient mes clientes. Ah, d'accord. Et pas de solution en face. Et pourquoi ils m'ont interpellée Parce qu'à l'époque où j'ai appris que j'étais malade, j'ai eu, je pense, une réaction un peu hors norme, c'est-à-dire que euh, j'ai su très vite, hein, en, en moins de 24 heures, que j'avais un cancer. Je, je me suis levée un matin, j'ai pris ma douche, j'ai senti une boule un peu douloureuse et un peu grosse dans le sein, et euh, qui m'a un peu inquiétée. Du coup, j'ai appelé mon, mon gynéco qui m'a dit allez faire une radio. J'ai pris rendez-vous pour une radio. Il y a un, un rendez-vous qui s'est libéré dans l'après-midi. J'ai sauté dessus à côté du bureau. Et en fait, ils m'ont fait une mammo puis une écho, et ils m'ont dit, bon, on ne pas vous alarmer, mais il y a quand même 95% de risque pour que ça soit un cancer. Donc, je l'ai su très vite. Mon mari l'a su très vite, et mon boss l'a su une heure après. Donc j'étais vraiment au travail, finalement. Je me oui. suis juste absentée. Et je l'ai dit, en fait, très spontanément euh, à mon boss, à l'époque, Jean-Paul, je lui ai dit, écoutez, Jean-Paul, je rentre de, du centre de radio, et voilà ce qu'on vient de me dire. Et ensuite, bon, il y a eu des examens complémentaires, hein, comme il y a toujours, et quand le diagnostic a été posé et le protocole de soins proposé, il s'est passé à peu près trois semaines entre ce moment-là et ma première chimiothérapie, et j'ai passé en fait les trois, ces trois semaines à euh, organiser finalement mon absence. Mmh. J'évoque je, je, pas la partie personnelle parce qu'il y a comprends. pris une très très grande place. Oui, euh, notamment parce que les enfants étaient très jeunes. Mais sur le plan professionnel, euh, j'ai passé en fait trois semaines à aller visiter mes clients, à leur dire j'ai un cancer. Donc là, t'imagines que c'était la, la chapelle. C'est courageux d'être les prévenir. En fait, j'ai pas réfléchi. Mm -hmm. je, pour moi, ça n'était pas un sujet tabou et quand on. Enfin, j'ai jamais eu d'appréhension. Je pense que ça fait vraiment partie de moi, en fait. Je n'ai jamais eu d'appréhension à partager une difficulté. D'accord.
0: Mais pourtant, et... j'ai l'impression que c'est le frein principal pour et les personnes, le c'est de le dire, en et fait. Et en fait, je m'en suis rendu compte pas.
1: à posteriori. D'accord, ok. Et dans la mesure où moi, je l'ai dit, on a tout organisé et tout s'est très bien passé. Euh, c'est aussi ce qui, quand j'ai été sollicitée, ou des gens me disaient « mais on n'ose pas en parler ». Les DRH Anne-Sophie, mais on a une, une personne de l'équipe qui vient d'annoncer qu'elle a un cancer du sein. On ne mmh. sait pas du tout quoi faire. On a peur d'être maladroit. Je me suis dit, en fait, ce n'est pas si compliqué. Et en plus, c'est possible d'y arriver puisque mes équipes et moi, on l'a fait. Et j'ai cherché des solutions que je n'ai pas trouvées. Et du coup, je me suis dit, bah, s'il n'y a rien, on va en créer. On va créer.
0: C'est génial. Enfin c'est suis simple c'est pas très oui, mais... oui et puis en fait j'ai envie de vous poser une question euh, comment la tourner moi on m'a confié ce papier parce que je suis atteinte d'endométriose donc c'est pas du ouais. tout pareil mais c'est une maladie je chronique qui bien. impacte beaucoup le travail je... Je
1: autrement une... hein, je
0: compare pas et je... Non, mais ah, en une plus de <rire> ouais, et une
1: de mes ah, voilà. atteinte et une de mes collaboratrices aussi mmh. et et c'est pas je... facile du tout non c'est pas facile
0: et en même temps euh... enfin moi je sais que ma seule option euh, mais qui c'est enfin, d'abord ça a été la colère et ensuite ça a vraiment été euh... Euh, bah du coup j'ai trans... enfin, changé de voix, je suis devenue journaliste enfin, je vais transformer ma vie autour de ça et je vais en parler et je vais ouvrir le débat et ça va plus être un tabou et je vais faut que je te présente, je te présente
1: Pauline à oui avec la plaisir vous <rire>
0: puis je travaille en plus pour un une nouvelle start-up autour de l'endométriose donc peut-être qu'on qu pourra qui s'appelle Live oui. qui est toute nouvelle oh bah
1: super. donc euh, avec plaisir, avec on pourrait ouais.
0: pourra échanger avec plaisir c'est important de, de parler aussi et, et donc j'en je, parle parce que je sais que personnellement ça m'a aidé à guérir de, de faire de enfin je me suis dit, maintenant que c'est dans ma vie autant l'intégrer complètement autant faire quelque chose et je voulais savoir si pas. le fait, voilà le fait de l'intégrer dans ta vie professionnelle ça avait aussi aidé ton parcours personnel en sachant que je sais que ce n'est pas le même enjeu, c'est ce pas la même maladie du tout hein, mais... en
1: fait moi déjà euh, je pense qu'il n'y a pas d'hierarchie dans les maladies oui pour moi une endométriose c'est aussi grave qu'un cancer ou une autre maladie l'important c'est ce qu'elle représente euh, pour une personne mm. et elle peut, elle peut être très limitante oui. donc il n'y a pas d'hierarchie dans les maladies c'est pour ça que Cancer à toi d'ailleurs comme son nom ne l'indique pas oui, je adresse toutes les maladies et pas seulement les cancers. Euh, et donc, il petite... y aurait quoi Il y aurait cancer, l'endométriose ou... Oui, il y en a plein, en fait. Il y a toute une liste euh, à la oui, verre trouverais... euh, qui est euh, en France proposée par la Sécu, par la au niveau européen par l'Union Européenne et au niveau international par l'OMS. D'accord. Euh, là où on, le sujet, on voit que c'est un sujet d'experts qui ne rend rendent pas forcément les choses simples pour tout à chacun, c'est que à ces trois échelles, on a trois définitions différentes de ce qui est une maladie grave ou chronique, et on a trois listes différentes. Donc pour des, un groupe international, par exemple, ça veut dire une politique par pays et euh, potentiellement exclure dans certains pays des pathologies qui seraient incluses dans d'autres. Bref. Je referme, je referme la parenthèse. et Est-ce que tu peux me redire ta question
0: Ma question était... Euh, enfin, en fait, il si y en avait deux. Est-ce que le fait ouais. de t'investir professionnellement pour cette maladie t'avait aidé en, euh, sur le, comment dire, sur le, au niveau personnel Et puis aussi, quelles étaient les, les maladies que vous, vous accompagniez le plus avec Cancer at Work
1: Alors... Euh... J'étais pas du tout prédestinée à faire ce que je fais aujourd'hui. Euh... En tout cas, tu ne le savais pas. Parce que je savais pas. Que ça s'est je... invité en fait dans ma vie mmh. un peu par hasard. Euh... A posteriori, je pense que probablement ça m'a aidé à retrouver ma place. En tout cas, c'est comme ça que je le dis dans le bouquin que j'ai publié chez Erol. Chez Mais surtout, c'est. C'est plutôt la maladie qui m'a aidé d'une certaine manière parce que euh, pendant 15 ans j'ai beaucoup travaillé dans les boîtes sur de la création d'offres donc je partais d'une feuille blanche et je crée quelque chose et j'ai eu plusieurs boss qui me disaient mais euh, prends un poste de dg monte ta boîte mais j'avais peur en fait j'avais vraiment peur de me lancer j'avais peur de perdre tous mes acquis euh, le, en, en 2011, je pense qu'on ressemblait un peu à une forme d'image d'épinal euh, avec mon mari, donc un couple marié avec trois beaux enfants dans un joli pavillon de banlieue. Enfin, C'était un <rire> peu, presque caricatural. Et finalement, je lisais, mais est-ce que je, je m'autorisais pas à renoncer potentiellement à, à cette espèce de confort, à cette espèce d'image d'épinal quand je suis tombée, enfin, quand on t'annonce que tu as une maladie aussi grave qu'un cancer, on peut t'entends le mot mort encore hein, derrière même si c'est plus la réalité c'est pour ça qu'il y a Parce cette euh, pour moi hiérarchie enfin euh, j'ai cette... toujours l'impression
0: que si je parle de l'endométriose je, je me dis enfin euh, je minimise beaucoup en fait euh, par rapport à l'enjeu qui a priori n'est pas le même quand même
1: mais et il y a cet enjeu euh... il y a effectivement encore une personne sur deux qui meurt mmh. d'un cancer et du coup ça ça m'a débarrassée de beaucoup de peur, en fait une manière de relativiser peut-être et de. Oui, de et de, de leur dire profiter. de toute façon, si, si vraiment tu en as envie, euh, tu mesures les risques rapidement, ok, si tu perds ton pavillon dans le est-ce que c'est si grave oui, en soi C'est ça, ça remet un peu les choses à leur place. Exactement.
0: Mmh. Donc
1: c'est plutôt dans ce sens-là, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les, les, les personnes qu'on rencontre c'est d'essayer à chaque fois de faire un pas de côté par rapport à la maladie parce que c'est ce que tu évoquais très bien dans ton histoire personnelle et de se dire ok c'est là c'est hyper douloureux il ne faut pas nier en fait la douleur mais euh, maintenant que c'est là est-ce que qu'est-ce que ça m'apporte ou qu'est-ce que je peux en faire en oui réalité complètement c'est ça et, et plutôt de regarder quels sont euh, en tout cas les, tous les candidats, enfin, les candidats les personnes qu'on accompagne euh, on essaye de faire émerger chez eux euh, toutes les qualités et les compétences que la maladie a pu et développer bah c'est ma prochaine question <rire> tu veux tu, tu prendre Et qui pourrait être utile à leur projet professionnel d'accord,
0: et quelles sont-elles alors par exemple, parce que c'est vrai que ça évidemment ça, ça a... enfin, dans mon histoire personnelle je le vois aussi que ça a développé plein de choses même je si sais pas début, ça a développé quoi par exemple euh... c'est une bonne question bah, non mais ça m'a permis de... enfin Au-delà de la maladie, moi j'ai une grande sensibilité que j'utilisais pas en fait. Donc ça m'a permis d'utiliser cette sensibilité, euh, cette envie d'écrire, de parler, de partager. Ça peut faire aussi un peu... <rire> bizarre de dire ça, mais... mais hein, enfin pas bizarre, mais un peu... Est-ce euh, que tu disais tout à l'heure un peu cucu <rire> Mais c'est pourtant vrai. Euh, et donc là, ça m'a donné une raison en fait de le faire. Et... Euh... Toujours eu aussi, euh, toujours détesté l'injustice, envie de faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire. Et donc là, à, à mon niveau, je peux apporter ma petite euh, part. Et ça, c'est génial en fait. Enfin, pe personnellement, ça m'a fait travailler sur beaucoup de choses euh, perso dans, dans la vie perso, dans la vie pro. Et ça a été un vrai déclic pour, euh, pour choisir euh, ma vie, comme si en fait, je connaissais les limites de mon, co de mon corps, oui, de ma santé. Euh, c'était nécessaire pour, euh, pour vraiment connaître les limites de ma vie de me dire, bah voilà, je ne suis pas éternelle, il y a un moment, il faut y aller quoi. Je, je choisis désormais euh, ce
1: que je peux je faire je pense que tu l'as très bien dit, en fait ça permet de révéler tout ça, mm. des épisodes un peu compliqués dans la, dans la vie des personnes, pas, pas que de maladies, oui, et, et tu poses la question, on évoque les qualités, les compétences, mais tu poses aussi la question du sens, pourquoi on se lève chaque matin en fait ce qui est un Alors peu le principal <rire> ce, qui est quand, ce qui devrait être le principal mais qui n'est pas toujours moi je dis souvent c'est quand même pardon du terme c'est un peu vulgaire mais c'est quand même idiot on va le dire comme ça <rire> d'avoir attendu 39 ans et un cancer pour réaliser en fait enfin euh, pour, pour vraiment devenir actrice et Beaucoup plus maîtresse de mon projet de vie mmh. et de vie professionnelle. Mais au moins tu l'as fait, il y en a plein qui qu le font. Voilà, <rire> exactement, c'est <rire> très important. Et je trouve que les jeunes le font beaucoup plus tôt maintenant, oui. enfin, j'ai l'impression.
0: Et si on faisait un petit bilan, euh... oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je pardon que que vous vous avez, dire sur vous ça, avez une euh... conscience,
1: euh... alors probablement parce que. Vos parents, enfin, vos parents, mmh. euh, par rapport aux nôtres, n'ont pas non plus les mêmes chemins de vie pro. C'est vrai. Euh, moi, mes parents, ils sont rentrés. Mon père était dessinateur. Il est rentré dans une boîte. Il y est resté toute sa vie. Ma mère était enseignée à des, des enfants handicapés, mais elle est rentrée dans l'éducation nationale. Elle y est restée toute sa vie. Et nous, là, et elle, était, ils étaient, elle était fille d'ouvriers. Et nous, la génération d'après, ils nous poussaient un peu plus dans les études et puis on grimpait les enfin C'était un peu ça. la voie euh, tracée. Je pense qu'aujourd'hui, les, les jeunes, et peut-être aussi parce que leurs parents leur autorisent ça, vous avez euh, une acuité plus forte sur le sens que vous voulez donner à votre vie et vous vous autorisez à vachement plus de choses. Je trouve ça génial. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi beaucoup de... Il y a une grande valorisation de l'engagement, notamment à travers les réseaux sociaux. Enfin, c'est vrai que moi, je, je, je communique énormément sur les réseaux sociaux et ces sujets-là. Et c'est une belle manière aussi de... de il y a plein de, de, de conneries dessus, pour le coup, mais il y a aussi beaucoup
1: d'éducation,
0: de, en fait, et de partage. Et puis, euh, et pour revenir aussi à un sentiment d'injustice, d'être touché par une maladie, il y a aussi... Après, on se rend compte que finalement, plus on a ces prises de conscience tôt, mieux c'est pour la, pour la suite du chemin qu'on qu choisit ouais.
1: qu'on se construit et c'est marrant tu vois ce, cette question de l'injustice moi c'est quelque chose qui m'a jamais effleuré, j'ai beaucoup beaucoup de personnes malades autour de moi qui me disent mais pourquoi moi et en fait quand, quand j'ai entendu ça je me suis dit mais en fait euh, pourquoi pas nous en fait? bah, oui c'est sûr, est, oui, est sûr. parce qu'on a souvent l'impression
0: que c'est enfin surtout moi c'était plutôt lié à mon âge où j'étais quand même assez jeune, puis ça faisait 7 ans que je cherchais à mettre un mot sur ce que j'avais, sur ce, ce que je vivais. Des grosses difficultés le de Oui, ça, c'est pas évident. Et donc, euh, je me disais, enfin, oui, oui, je me disais clairement, pourquoi moi Et maintenant, j'ai trouvé pourquoi moi Parce que bah, j'ai un rôle à, à jouer là, à ce niveau-là. Et, et en parlant de rôle, justement, en quoi, pour toi, l'entreprise a un rôle à jouer par rapport à ses collaborateurs
1: Pour moi, l'entreprise, aujourd'hui, c'est la plus grande force d'inclusion. Quand on parle d'emploi, des personnes, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les personnes elles-mêmes et les employeurs, mmh. et euh, c'est ensemble en fait qu'on peut vraiment travailler sur ce sur l'inclusion dans l'emploi de des sujets de santé. Oui. Donc pour moi l'entreprise elle a un rôle fondamental. Euh, alors pas seule parce que je pense que on évoquait tout à l'heure euh, l'hôpital et euh, les employeurs. Je pense qu'il faut créer des ponts oui. et, beaucoup de, et créer beaucoup de traits d'union. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a des systèmes qui sont interdépendants au plan économique, mais qui, dans la pratique, fonctionnent complètement en silo. Donc, Comme euh, quoi, par exemple ben, Les hôpitaux et les employeurs. Et les employeurs, employeurs en fait. ouais. Alors, il y a la médecine du qu travail. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, alors, pour les lier? Oui. Ben, nous, on a imaginé une solution digitale chez WeCare qui a vraiment pour occasion à faire un trait d'union entre les médecins, les employeurs sur la base évidemment d'un de, souhait de, des personnes concernées euh, de, euh, de travailler ensemble pour pouvoir euh, concilier leurs soins avec oh, leur vie professionnelle. Super. Je prends un exemple. Quand tu es en radiothérapie, je l'exemple du cancer parce que c'est mmh. octobre rose arrive et oui, c'est la pathologie dont, dont j'ai souffert. Quand tu es en radiothérapie, euh, ce qui a été mon cas, euh, tu as, enfin, en tout cas dans le protocole que j'ai suivi, j'ai eu 35 séances de radiothérapie, oui. 5 jours sur 7, donc du lundi au samedi, grosso modo, euh, tous les jours à des horaires différents. Et pourtant, c'était une période où euh, j'aurais bien aimé... Euh, Travailler, au moins en partie. Comment tu veux organiser ta journée de travail avec tous les jours un horaire de radiothérapie qui dure une demi-heure, hein, la séance, qui change Si on arrivait en fait juste à organiser la radiothérapie un peu différemment, peut-être euh, en concertation plus fine, et ça se fait hein, de plus en oui. plus, avec euh, les obligations personnelles ou professionnelles des patients, alors peut-être qu'on pourrait réussir à permettre à des gens qui le peuvent et qui le veulent de travailler pendant mmh. cette période. Moi, ce n'était même pas envisageable. Du coup, j'ai été arrêtée pendant toute ma radiothérapie. Alors que
0: tu aurais aimé travailler, pour quelle raison Pour garder un pied justement dans le monde Mais du oui, travail
1: J'adore ce que je fais, j'adore oui, bosser ça. en fait. Oui, donc, donc euh, pourquoi J'adore euh... la vie de maman, enfin, mmh. je, je pense trouver un équilibre plutôt pas mal. Euh, et le rétablir quand ça dérape mmh. <rire> mais euh, mmh. je trouve les, les, on parle d'utilité sociale tu parlais de sens et d'être utile c'est aussi par le travail que, mmh. ça, que ça passe oui puis de ne pas avoir d'un coup ce statut quand tu
0: parlais tout à l'heure de handicap ce statut d'être de, 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 mise de côté aussi de pouvoir garder j'ai vraiment vie.
1: eu l'impression pendant cette période où j'étais malade de revivre ce que j'avais vécu pendant mes grossesses c'est-à-dire on ne sait plus de parler d'autre chose que de couche-culotte. Enfin, Je résume un peu à l'âge, quand tu es en, en congé maternité. Et pendant la maladie, c'est un peu pareil. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément ce, ce dont on a envie et ce qu'on attend. On voudrait justement trouver des espaces qui soient hors du soin, hors des rencontres entre malades, hors de la maladie et le... La vie professionnelle, elle offre ça. Oui, c'est hein, ça. En fait, en fait ne pas être juste euh, stigmatisé en tant que
0: malade. C'est quand même Et une personne euh... avant tout. Exactement. Et quand oui. tu parlais de handicap, euh, si tu veux bien en parler, euh, est pourquoi est-ce que tu es considérée du coup
1: comme... Euh, handicapé, Travailleur handicapé. Tra Travailleur handicapé, oui. Alors en fait, parce que les conséquences de la maladie dans, dans ma vie professionnelle sont durables. D'accord. Avec... Euh, et avec, je ne je je suis pas sûre que ça se voit
0: non, du tout c'est pour ça que ah, je, je me permets de demander parce
1: il y a aussi un truc avec les maladies invisibles et il y en a énormément et, et le handicap invisible qui concerne une grande partie d'ailleurs des oui. personnes handicapées euh, en fait les conséquences de ma maladie sont des, des pics de fatigue même dix ans après des difficultés de concentration, des pertes de mémoire donc des fonctions cognitives qui peuvent être ralentis ou qui, ont des, qui font des vagues. Euh, j'ai eu une mastectomie au sein gauche. Du coup, euh, j'ai un lymphodème au bras gauche alors qui n'est pas très prononcé. Moi, je le sens dans mes vêtements. Mmh. J'ai le bras gauche qui est, qui est plus large. Et du coup, si je, par exemple, si je prends, quand je prends les transports, je fais attention parce que si j'ai un coup dans le bras ou si je porte des charges trop lourdes, tu sais, je peux avoir ces gros bras ah, qui oui. se développent. Donc, je fais hyper attention. Donc, toutes ces conséquences-là, eh bien, elles ouvrent droit à une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui est hyper intéressante et importante, euh, y compris euh, pour moi en tant que chef d'entreprise, qui me permettent en fait d'adapter mes conditions de travail, mes horaires de travail en fonction de, des conséquences des traitements.
0: Puis, aussi la reconnaissance, j'imagine. La reconnaissance... Euh... De, de, de ce que tu traverses. Enfin, je pense que c'est aussi important Moi, de fais pas, mettre un mot
1: dessus. Tu, le statut de handicapé, c'est un peu comme te, le secret médical. Quand tu, tu es dans une entreprise, okay. tu n'es pas obligé de le révéler. Si tu le révèles, alors tu peux prétendre à ces aménagements. Mais tu peux le révéler juste au DRH. Toute l équipe n'a pas besoin de le savoir. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une forme de reconnaissance c'est vraiment plutôt pour moi une clé d'adaptation pour que tes conditions de travail durablement soient adaptées à, à ton handicap.
0: D'accord, je comprends.
1: Et justement,
0: 10 ans d'existence en 2022, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce qui a été accompli, des grands challenges, des, des grandes réussites Moi, je regarde, si regarde toujours ce de qui, est, sur qui reste à faire. D'ailleurs, ah bah oui. je n'avais pas écrit cette question. C'est Thomas qui me l'a suggéré <rire> il me semble euh, moi j'étais déjà en train de dire qu'attendez-vous pour les années à venir et en fait c'est quand même important d'abord de faire un bon bilan de ce qui s'est passé sur toi en 10 ans
1: Mais, déjà je pense que le, la société a évolué vraiment euh, par rapport au tabous lié à la maladie comme tu es journaliste tu, tu auras remarqué qu'il y a 10 ans on ne prononçait pas le mot cancer oui. on parlait que de longues et douloureuses maladies ce qui fait qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y avait derrière aujourd'hui on le prononce de plus en plus enfin, on dit le mot ça c'est déjà une avancée et finalement le monde du travail c'est le reflet de la société donc on a une parole qui se libère petit à petit sur le sujet nous on, on a mené une étude en 2013 on a interrogé euh, euh, 1000 actifs représentant la population active mmh. euh, et moi ce qui m'a beaucoup saisi à l'époque c'est qu'en 2013 80% d'entre eux disaient ne peut pas prononcer le mot cancer au travail. Mmh. Moi qui l'avais dit euh, tout de suite, euh, euh, bon, j'ai compris hein, quand même, quand j'ai vu les gens autour de moi euh, avoir une... Enfin, changer de visage, j'ai compris qu'en fait, c'était... Ça faisait quelque chose, j'ai toujours dit, mais j'ai pris au fil du temps des, plus de précautions. Cette étude, là, ce, ce baromètre cancératoire, qu'on le renouvelle tous les trois ans. D'accord. Et... Euh, on l'a donc, donc renouvelé en 2016. Donc là, il y a eu une grosse accélération parce qu'on est passé à 55% des actifs qui considèrent que prononcer le mot cancer est compliqué. Et puis, euh, trois ans après, en 2019, euh, 51%. Donc là, Ce qui on, est encore on, énorme. En bah, ça fait encore une personne belle sur, Il y a une belle évolution, mais ça fait quand même une personne sur deux qui ne dira pas, en fait, si elle, si elle est malade. Et qui ne sera si peut-être pas prête pas à
0: l'entendre de la part des autres.
1: Non plus, mmh. tu as tout à fait raison. Et si elle ne si elle dit pas ou qu'elle n'entend l'entend pas, ben c'est autant d'accompagnement euh, en moins. Donc, il y a encore du travail, et, mais les choses avancent. Au niveau du club, on a une centaine d'entreprises engagées. Euh, alors, au regard des 2,5 millions d'entreprises en France, ça peut paraître euh, petit, mais c'est un début. Et en plus, on est assez sélectif chez toi on veut des entreprises qui s'engagent réellement oui. et qui travaillent. Pas
0: juste pour faire euh, l'impression. Oui.
1: On, 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 on pense qu'on desservirait vraiment le sujet. Attention. Si, euh, on C est là-dedans. C'est aussi la raison pour laquelle euh, avec les membres, on a créé un label Cancer à mmh. euh, Ça fait deux ans ou trois ans maintenant, on doit être à la troisième édition. Donc y a une, sur la centaine de membres, il y a une quinzaine d'entreprises mmh. qui sont labellisées. Et ce label, il permet deux choses. Il permet de mesurer les progrès réels des, des entreprises. Est-ce qu'une fois qu'elles ont signé la charte Cancer at work, réellement, euh, elles constituent un groupe de travail Réellement, ce groupe de travail interroge les attentes des salariés Donc, on a construit des outils de barométrie, enfin, des, des petites choses qui leur permettent hein, de, que, de se mettre sur les rails et d'avancer. Est-ce qu'au euh, regard de ces attentes, ils ont évoqué des solutions Lesquelles Est-ce qu'elles ont été mises en place Qu'est-ce qu'elles ont donné Comment ils vont les, les améliorer euh, et les partager, soit entre membres, soit plus largement avec, euh, avec d'autres entreprises Et ce label, donc, il permet ça. Et il permet aussi, parce que je suis hyper attachée en tant que femme d'entreprise, comme tous les membres du, du conseil d'administration, au passage, je conservatoire qui est, est présidé par le patron de foncière, Philippe Salle, et on est six, six administrateurs, euh, à la création de valeur moi c'est vraiment mon dada si on ne crée pas de valeur qu'elle soit humaine qu'elle soit sociale qu'elle soit économique ou sociétale en fait on n'a pas les moyens de faire grand chose euh, après la question de la redistribution c'est autre chose mais en tout cas cette notion de création de valeur elle est hyper importante et du coup le label il est, on l'a pensé et créé pour qu'il soit compatible avec tous les, toutes les normes françaises, européennes et internationales de RSE. D'accord. ISO 26000, GRI, DGSI, puisqu'on a des, des groupes qui. enfin des entreprises membres qui répondent à, à tous ces standards. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on aura une cinquantaine d'entreprises labellisées et qu'elles auront euh, suivi, en fait, ou elles, elles seront labellisées pendant quelques années, on saura en fait euh, dire combien ça vaut en, en euros dans les, dans les rapports euh, financiers et en partant du rapport extra-financier. Donc, c'est hyper... Enfin, bon, en tout cas, moi, ça me paraît intéress, hyper intéressant euh, de regarder en fait comment les entreprises, sur la base de ce qui aujourd'hui constitue pour elles euh, des difficultés et des coûts, Mmh. Et euh, eh bien, arrivent en accompagnant mieux leurs salariés à créer de la valeur humaine, c'est assez facile à imaginer, oui, sociale social aussi, parce que finalement c'est un, un bon sujet pour revisiter les politiques sociales. On, on a des membres de, de toute taille, de tous horizons, qui souvent euh, ont le ventral, le dorsal, ils sont très équipés au niveau social, mmh. mais qui finalement s'aperçoivent en reprenant le sujet en reprenant le fil par ce sujet qui n'existe pas dans le monde du travail, on n'est pas malade au travail, qui s'aperçoit qu'ils ont des trous dans la raquette et donc qui les comblent. Au niveau économique, on a mené une étude avec l'aide de Nicolas Bouzou pour, et qui a fait la preuve hein, qu'économiquement, pour les personnes, les entreprises et la société, euh, c'est positif. Et puis pour la sécu, ça l'est également. Donc on a, je pense aussi, euh, progressé dans, dans ce, cette vision au-delà de libérer la parole, on a commencé à, à twister, le, le, à, à faire le changer rapport. le regard des gens mmh. sur, sur le, ce sujet de la maladie au travail en disant, tout, tout, comme à l'échelle d'une personne, c'est compliqué, c'est douloureux, ça coûte cher. OK, mais c'est là comment ensemble on, on, on comment fait on peut le différemment transformer. et mmh.
0: comment on le transforme. Donc, ça passe d'abord par
1: une acceptation, j'imagine. Ça pas l'étape une reconnaissance du sujet. Mmh qui amène à la signature, une acceptation, une reconnaissance et puis un, un engagement dans l'action. Et puis, euh, moi, ce qui me, ce qui me ravit aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à travailler avec des grandes entreprises qui ont des moyens humains et financiers hein, d'adresser ce type de sujet. Aujourd'hui, on a des membres un peu partout en France, dans plein de secteurs d'activité, euh, de tailles très différentes. Euh, le plus petit petit entre guillemets membres en nombre contre 7 salariés donc ça veut dire que c'est vraiment accessible à toutes les entreprises Oui c'est pas un sujet de niche quoi vraiment euh... et la condition elle est simple c'est la volonté des dirigeants mmh. si le dirigeant veut s'engager euh, sur ce sujet de mieux concilier maladie et travail et ses salariés aussi alors ça fonctionne et on a des, bah, des personnes qui, euh, qui me disent euh, c'est génial euh, je suis hyper contente que mon entreprise euh, euh, s'engage ça fait des années que j'aurais aimé qu'on en parle et euh, ça vient maintenant mm. c'est super euh, on a des gens qui disent bah, voilà, je viens d'apprendre que je suis malade comment on fait et on s'organise hein, et ça fonctionne c'est super et donc pour les années à venir c'était ma, ma dernière question euh, et, et des alors, je ne voudrais pas plagier Coluche, mais moi, j'adorerais <rire> le cancératoire qui n'existe plus parce que objectivement, euh, je ne pensais pas que ce serait un sujet et ça en est un. Euh, la maladie n'a pas de frontières, donc j'espère, comme on a des groupes internationaux et qu'il n'y a pas d'initiative de ce type aujourd'hui ailleurs dans le monde. Hein, C'est un peu une euh, exception à la française. Les initiatives en matière d'emploi des personnes malades, elles sont aujourd'hui... Euh, même de l'autre côté de l'Atlantique, qui est souvent en avance de phase, portée par des associations de patients ou des, ou des hôpitaux, alors que euh, encore une fois, je pense que les employeurs ont, ont un rôle crucial à jouer. J'espère qu'il y a plein d'autres euh, cancératoires ou initiatives du même type qui vont être euh, mmh. partout dans le monde. En tout cas, on est hyper ouverts pour, pour partager ce qu'on qu a fait et, et ouvrir le dialogue à l'international.
0: Et donc Octobre Rose, c'est une manière justement de, de, de communiquer de nouveau sur, sur tout ce que, ce que vous faites, tout ce que vous avez accompli jusqu'à
1: maintenant En fait, on communique toute l'année. On oui. a oui, toujours une occasion. Enfin, D'abord, c'est toute l'année, la maladie, oui, hein, sûr. ça ne ouais. se cantonne pas à Octobre Rose. Attention. Octobre Rose, c'est un, un temps de communication un peu particulier parce que euh, tu me posais la question des maladies euh, qu'on rencontrait le plus souvent les maladies les plus représentées en nombre chez les actifs sont les cancers, les diabètes, les maladies cardiovasculaires et les maladies mentales. Euh, donc, il se trouve que les cancers arrivent en tête et mmh. que dans les cancers, puisqu'il y a plein de cancers, il y en a deux euh, en nombre qui sont les plus représentés. C'est le sein chez la femme et la prostate chez l'homme. Et le sein chez la femme, il intervient en âge d'être actif. Donc, on a... Une surreprésentation des cancers du sein dans la population active parmi toutes les maladies. Donc, octobre rose, qui est quand même le mois dédié euh, oui. à, à ces cancers, euh, bah, c'est une occasion de, de, de prendre la parole sur le sujet. Mais il y en a plein d'autres le il, il y a la semaine pour l'emploi des mmh. personnes handicapées. Il y a peut-être, il, peut il y a même sûrement une journée de l'endométriose. Oui, en mars. Ah, mars c'est vrai
0: que quand tu as mentionné les quatre maladies les plus, les plus répandues, j'ai envie de dire, bah en fait on, on mentionne pas l'endométriose mais clairement c'est au moins une femme sur dix et c'est sûrement beaucoup plus étant donné du délai de, de, de diagnostic et donc euh, moi dès que j'en parle j'ai ce genre de réaction à ma fille, ma collègue, mon, mon amie en fait autour de nous on en a un paquet qu'ils ne savent même pas en fait pour la plupart et donc euh, peut-être qu'un jour on pourra même collaborer sur ce sujet Avec ou... plaisir même avec et, lui aussi, je pense qu'on restera en contact parce qu'il y a
1: des choses à faire. Avec grand plaisir. Et important. Euh, on, on pourra se prendre un petit café avec Pauline, qui oui, avec est, fait partie de l'équipe et qui, elle, est très concernée. Alors, je le dis parce que c'est public, euh, qui est une jeune maman d'ailleurs. Ah, super, ouais. nouvelle. Et elle attend le deuxième, elle nous l'a annoncé la semaine dernière, on est hyper contents. Félicitations. Euh, et. Euh, et qui est concerné par le sujet et c'est un des sujets qu'on euh, qu'on explore aussi avec Pauline dans le monde du travail, tu as raison. Là c'est même en pas fait une question de tabou, c'est une question de que les gens les personnes elles-mêmes qui en souffrent souvent ne le savent pas. Oui, en Alors fait, il y a plein de gens concernés. C'est un peu le bus à deux étages quoi, d'abord le
0: savoir puis ensuite oser en parler rien qu'à sa famille euh, son père ben bah voilà ce que je traverse euh... Enfin, dans la vie intime, etc. Alors, au travail, c'est encore euh, une de étape euh, très importante aussi. Donc, je pense qu'on pourra en reparler. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter Thauva, peut-être des questions que je n'aurais pas posées oui. <rire> enfin, J'espère que
1: Welcome to the Jungle rejoindra les membres. De et ben, toi, alors, je pourrais <rire> l'ajouter
0: également, <rire> avec plaisir. <rire> en tout cas, euh, je, je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet. Bah, Merci beaucoup et, et félicitations, même si... Euh, comme tu me dis, c'est quelque chose d'assez naturel pour toi. C'est quand même, je pense, pas tous les jours évident d'être... Parfois, on aimerait bien aussi fermer les yeux et penser à d'autres choses. Donc, ah,
1: euh...
0: <rire> j'espère. Mais en tout cas, bravo pour tout
1: ça. Bah, merci. Mais en fait, euh... euh, c'est quand même cool de savoir pourquoi on se lève tous les matins. Tu vois, ça, je je sûr. peux pas dire merci à la maladie. Sens. Parce que euh, si c'est à refaire, jamais je ne referai. Euh, ne serait-ce que par rapport à, à mes enfants, mais ça m'a apporté ça.
0: C'est mmh, C'est vrai. <rire> C'est une belle conclusion. <rire>